0: Hoofdstuk 10, deel 2 van Martin Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16 deel 2 Martin stapt in New York aan wal, doet enige kennissen op, eet in een kosthuis en begint enigszins te zien hoe het in amerika gesteld is Meneer jefferson brick mijnheer zei de kolonel terwijl hij martins en zijn eigen glas vol schonk en vervolgens de genoemde heer de fles toeschoof zal een toast voor ons instellen goed meneer, zei de correspondent daar gij een beroep op mij doet, ben ik bereid. Ik zeg, meneer, op het rowdy journal en zijn broederen: de bron der waarheid, welker water zwart is, daar het uit druk inkt bestaat, maar toch helder genoeg voor mijn vaderland om er de schaduw van zijn bestemming in te zien weerkaatsen. Luister, luister, zei de kolonel vergenoegd. De taal van mijn vriend is tamelijk bloemrijk. Niet waar, meneer. Dat zou ik denken, antwoordde Martin. Hier hebt gij de rody van vandaag, meneer, zei de kolonel, terwijl hij Martin een courant gaf. Gij vindt Jefferson Brick op zijn gewone post als pionier van beschaving en zedelijkheid. De kolonel had zich nu weer op de tafel gezet. De heer Brick nam eveneens plaats op dit meubelstuk en beiden begonnen fiks te drinken. Terwijl Martin de courant las, keken zij hem en elkaar dikwijls aan. En toen hij het blad neerlegde, wat niet gebeurde voordat zij hun tweede fles geleegd hadden, vroeg de kolonel hem wat hij er van dacht het is verschrikkelijk persoonlijk zei martin de kolonel scheen door dit antwoord bijzonder gevleid te zijn en zei dat dat ook de bedoeling was wij zijn hier onafhankelijk meneer, zei brick wij doen precies wat wij willen naar dit specimen te oordelen, hervatte martin moeten er hier toch enige duizenden leven, die vrijwel het tegendeel van onafhankelijk zijn, en doen wat zij niet willen. Wel, zij onderwerpen zich aan de machtige invloed van de volksvoorlichter, meneer, zei de kolonel. Soms worden zij wel eens weerbarstig, maar doorgaans hebben wij nogal wat op deze medeburgers zowel in hun openbare als in hun particuliere leven en dat is een even verheffende instelling in ons gelukkig vaderland als, als de negerslavernij opperde brick precies zei de kolonel maar zei martin met enige aarzeling mag ik vragen ten opzichte van een geval dat ik in deze courant vind of die volksvoorlichter dikwijls ik weet niet hoe ik het zal uitdrukken zonder u aanstoot te geven dikwijls het gebruik van verzonnen berichten te baat neemt valse brieven bijvoorbeeld vervolgde hij toen hij zag dat de kolonel volkomen kalm bleef waarvan men plechtig verklaart dat zij kort geleden door nog levende personen geschreven zijn. O ja, meneer, antwoordde de kolonel. En dan? En wat doen dan zijn leerlingen? Het volk, bedoel ik, vroeg Martin. Zij kopen ze, antwoordde de kolonel. Brick lachte goedkeurend. Zij kopen ze bij honderdduizenden, hervatte de kolonel. Wij Amerikanen zijn een slim volk en wij weten slimheid te appreciëren. Is slimheid dan Amerikaans voor valsheid? vroeg Martin. Wel, zei de kolonel, ik geloof dat het Amerikaans is voor heel wat dingen waaraan gij andere namen geeft. Maar gij in Europa weet u zelf niet te helpen. Wij wel, en dat doet gij soms met tamelijk weinig omslag dacht martin in ieder geval zei de kolonel terwijl hij bukte om de derde fles, de andere twee achterna in een hoek te rollen welke naam wij ook verkiezen te gebruiken ik geloof niet dat de kunst om valse berichten te verzinnen hier is uitgevonden meneer. ik denk van niet antwoordde martin en de andere soorten van slimmigheden ook niet uitgevonden nee, dat geloof ik ook niet welnu hernam de kolonel dan hebben wij dat allemaal uit het oude land gekregen en heeft het oude land er schuld aan en niet het nieuwe daarmee is dat afgedaan als nu meneer brick en gij zo goed wilt zijn om eerst weg te gaan zal ik de deur sluiten deze duidelijke wenk volgend ging martin de deur uit en naar beneden achter de oorlogscorrespondent aan die heel statig vooruitging de kolonel volgde hen en daarna wandelden zij samen de straat op terwijl martin in beraad stond of hij de kolonel geen schop behoorde te geven voor zijn onbeschaamdheid om een eerlijk man aan te spreken en of het wel mogelijk was dat hij en zijn courant tot de geroemde instellingen van dit herboren land behoorden het was duidelijk dat kolonel diver zeker van zijn macht over het publiek er zich heel weinig om bekommerde wat martin of iemand anders van hem dacht zijn sterk gekruide waar werd gemaakt om te verkoopen en zij werd verkocht en zijn duizenden lezers konden met even weinig recht hun smaak voor vuilnis aan hem wijten als een gulzegaard de verantwoordelijkheid voor zijn beestachtige onmatigheid op zijn kok kan schuiven niet zou de kolonel meer genoegen hebben gedaan dan te horen dat een man als hij in geen enkel ander land vrij over straat zou kunnen gaan, want dat zou alleen maar een logische erkentenis zijn geweest dat hij zijn arbeid precies bij de heersende smaak wist aan te passen en dat zijn bestaan een echt nationale trek van. Amerika was zij liepen wel een kwartier door een fraaie straat waarvan de kolonel zei dat zij broadway heette en die naar het zeggen van brick het universum zweepte ten slotte een van de zijstraten inslaand die op deze grote straat uitkwamen bleven zij staan voor een tamelijk onaanzienlijk huis met zonneblinden voor al de ramen, een hoge stoep voor de groene deur en boven de klopper een blinkende metalen plaat waarop de naam pawkins was gegraveerd. Deze dingen behoorden bij het huis, maar dat er vier varkens bij de stoep stonden te kijken, was als iets toevalligs te beschouwen. De kolonel klopte aan dit huis aan met het air van iemand, die daar woonde, en een Ierse meid stak haar hoofd uit een van de zolderramen, om te zien wie er was. Terwijl zij de tocht naar beneden volbracht, werd het gezelschap van de varkens uitgebreid door een paar vrienden uit de naaste straat, met wie zij tezamen genoeglijk in de goot gingen liggen. Is de majoor thuis? vroeg de kolonel, terwijl hij naar binnen ging bedoelt gij de meester meneer? antwoordde de meid met een aarzeling die scheen aan te duiden dat het aantal van de aldaar aanwezige majoors tamelijk groot was de meester herhaalde kolonel diver terwijl hij staan bleef en zijn correspondent aankeek o die vernederende instellingen van het britse rijk kolonel zei Brick, meester wat scheelt er aan dat woord vroeg martin ik hoop dat het nooit in ons land gehoord wordt meneer, zei brick behalve uit de mond van een verachtelijke helpster zoo onbekend met de zegeningen van onze regeringsvorm als deze helpster is er zijn hier geen meesters het zijn hier zeker allemaal eigenaars zei Martin. Brick volgde de kolonel zonder antwoord te geven. Martin ging eveneens de gang in, terwijl hij bij zichzelf dacht dat het voor de vrije en onafhankelijke burgers, die de kolonel als hun meester erkenden, misschien beter zou zijn als zij de godin der vrijheid in hun nachtelijke dromen op de kachel van een Russische lijfeigene hun hulde konden bewijzen de kolonel ging vooruit naar een kamer achter in het huis licht en ruim maar bijzonder armoedig en ongezellig ingericht daar men niets anders zag dan vier kalige witte muren een oud tapijt een grote etenstafel die van het ene eind tot het andere reikte en een verwarde massa stoelen met matte zittingen. Aan het ene einde van deze feestzaal stond een kachel, die het model had van drie overeind op elkaar gezette ijzeren vaatjes en aan elke kant met een groot koperen kwispedoor versierd was. Voor deze kachel zat een lange heer met zijn hoed op zijn hoofd op een schommelstoel te wiegelen en vermaakte zich met bij afwisseling in het linkse en rechtse kwispe door te spuwen. Een negerjongen met een smerig wit buis was bezig twee lange rijen messen en vorken op de tafel te leggen, waartussen hij hier en daar een waterkruik plaatste, en terwijl hij de tafel langs ging, trok hij hier en daar met zijn vuile handen het nog vuilere tafellaken glad dat heelemaal scheef lag en sedert het ontbijt niet was weggenomen de lucht in het vertrek werd door de kachel benauwd warm gemaakt en daar hierbij nog een walgelijke etenscheur uit de keuken en een luchtje van tabak uit de gemelde koperen ontvangstbakjes kwam was zij voor de zintuigen van een vreemde, volkomen onverdraaglijk. Daar de heer in de schommelstoel met zijn rug naar de nieuwe gasten zat, en al zijn aandacht op zijn geestige tijdverdrijf had gevestigd, merkte hij hem niet op voordat de kolonel naar de kachel ging en het zijne ertoe bijdroeg om het linkse kwisper door te vullen, juist toen de major, want het was de majoor eveneens daarnaar overboog toen sloeg majoor pawkins zijn ogen op en zei met een gezicht vol lusteloze matheid als van iemand die de hele nacht is opgebleven welke uitdrukking martin ook al bij de kolonel en zijn vriend Brick had opgemerkt wel kolonel hier is een heer uit engeland major antwoordde de kolonel, die hier wil komen logeren, als de condities hem aanstaan. Ik ben blij u te zien, meneer, zei de majoor, terwijl hij Martin een hand gaf, zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. Gij maakt het, hoop ik, goed. Heel goed, antwoordde Martin. Beter kunt gij nergens zijn, hernam de majoor. Hier zult gij de zon zien schijnen. Ik meen mij te herinneren dat ik die thuis ook wel eens heb zien schijnen," zei Martin glimlachend. "Ik geloof van niet," antwoordde de major, wel met sowieseinse onverschilligheid, maar toch op zo'n vaste toon dat over dit punt niet verder viel te reden kavelen, toen hij de kwestie op die manier had afgedaan schoof hij zijn hoed wat opzij om met meer gemak op zijn hoofd te kunnen krabben en groette brick met een flauwe knik major pawkins een heer die uit pennsylvanië afkomstig was onderscheidde zich door een bijzonder grote schedel en een breed geel voorhoofd en om deze bijzonderheden werd hij door de meesten van zijn kennissen voor een buitengewoon schranderman gehouden verder herkende men hem aan een paar fletse ogen en aan iets looms en langzaams in zijn manieren daar hij echter in het handelen met zijn kapitaal van wijsheid altijd volgens het principe te werk ging om alle goederen die hij bezat en ook die hij niet bezat voor het raam uit te stallen dachten zijn meeste bewonderaars niet verder na. Met Brick bleek dit zeer zeker het geval te zijn, want hij fluisterde Martin in het oor, een van de merkwaardigste mensen van ons land, meneer. Men denken echter niet dat de major geen andere aanspraak op sympathie en achting had dan dat hij zijn hele voorraad van wijsheid, steeds de huur of te koop hield uitgestald hij was een groot politicus en het eenige artikel van zijn staatkundige geloof met betrekking tot alle op de openbare goede trouw berustende verplichtingen van zijn vaderland was een streep onder alles te zetten en opnieuw te beginnen dit maakte hem tot een patriot in handelszaken, was hij een brutaal speculant, met andere woorden, hij bezat een heel bijzondere aanleg om te zwendelen, en kon zo goed als enig ander genie in de Verenigde Staten een bank vestigen, een lening financieren of een grondspeculatiemaatschappij oprichten, die honderden gezinnen in het verderf zou storten. Dit maakte hem tot een geweldig zakenman. Hij kon in een kroeg twaalf uur lang over de openbare aangelegenheden spreken en in dien tijd meer vervelende toespraken houden, meer tabak roken en pruimen en meer rum, jenever en andere sterke drank drinken dan een van zijn kennissen. Dit maakte hem tot een redenaar en volksvriend kortom de majoor steeg dagelijks in aanzien was bijzonder populair en was aardig op weg om door de volkspartij naar de statenvergadering in new york of zelfs wel naar washington te worden afgevaardigd maar daar iemands voorspoed in zijn particuliere zaken niet altijd gelijke tred houdt met zijn vaderlands lievende ijver in openbare aangelegenheden, en daar men met zwendelen zowel naar beneden als naar boven kan gaan, raakte de major nu en dan enigszins in het nauw. Hierdoor kwam het dat mevrouw Pawkins momenteel een kosthuis hield, en dat de major eigenlijk gezegd niets om handen had. Gij komt juist in ons land, meneer," zei de majoor, in een tijd dat de handel bijzonder gedrukt is. In een tijd van onrustbarende crisis, zei de kolonel. Van ongekende moeilijkheden, zei Brick. Het spijt mij erg dit te horen, maar dat zal toch niet lang duren, hoop ik, zei Martin. Martin kende amerika nog niet of hij zou geweten hebben dat als men de afzonderlijke verklaringen van zijn burgers geloven moet de handel altijd gedrukt is en het land altijd in een staat van moeilijkheden en crisis verkeert en dat dit nooit anders is geweest hoewel zij gezamenlijk genomen er altijd een eed op willen doen dat Noord-Amerika het welvarendste en voorspoedigste land is van de hele bewoonde wereld. Dat zal toch niet lang duren, hoop ik, zei Martin. Ik denk dat wij er op de een of andere manier wel weer door zullen komen, antwoordde de major. Wij zijn een veerkrachtig volk, zei de kolonel. Wij zijn een jonge leeuw, hierop volgen wij bezitten in onszelf de mogelijkheid tot krachtige herleving zei de majoor willen wij voor het eten een bittertje drinken kolonel daar de kolonel aan dit voorstel heel bereidwillig zijn toestemming gaf deed pawkins verder het voorstel om gezamenlijk naar de naastbijzijnde tapperij te gaan hij verwees daarop martin naar mevrouw pawkins wat de bijzonderheden van kost en inwoning betrof en vertelde hem tevens dat hij het genoegen zou hebben deze dame aan de maaltijd te zien die spoedig gereed zou zijn daar de gewone etenstijd twee uur was en het nu al kwart voor twee moest zijn dit herinnerde hem eraan dat men als er nog een bittertje gedronken Moest worden, geen tijd meer te verliezen had, zodat hij zonder verder iets te zeggen opstond en de deur uitging, het aan de anderen overlatend hem, als zij dit wilden, te volgen. Toen de major van zijn schommelstoel voor de kachel opstond en zo de hete, met etenscheuren gemengde lucht in beweging bracht, nam de reuk van muffe tabak, zo beslissend de overhand dat men niet twijfelen kon of zij kwam grootendeels uit de kleren van deze heer toen martin achter hem naar de tapperij ging kon hij ook niet nalaten te denken dat de grote brede majoor met zijn lusteloosheid en traagheid zelf wel op een verdroogde en vermufte tabaksplant Leek die zonder schade uit de publieke tuin uitgerukt en op een mesthoop geworpen had kunnen worden. In de tapperij vonden zij nog verscheidene van dergelijke tabaksplanten, waarvan sommige wel muf, maar niet droog meer, al enige tijd bezig moesten zijn geweest met pogingen om hun dorst te verslaan. Onder hen was er een, die, zoals Martin opmaakte uit het gesprek dat onder het bittertje werd gevoerd, die avond naar het verre westen vertrok voor een zakenreis van een half jaar, en die als uitrusting voor die reis precies zo'n blinkende hoed en zo'n valisje bij zich had, als de bagage uitmaakte van de heer die met de schroef van engeland was gekomen einde van het tweede deel van hoofdstuk 16